0: Hi hey, Ümit. Hi Thomas. Ich würde gerne mal sagen, wie dein Name in türkisch richtig ausgesprochen ist. Hey Ümit. Das war, das war schon sehr
1: gut. Echt?
0: Ümit. 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 Okay, kürzer. Okay. Heißt übersetzt? Die Hoffnung. Ah. Ich schaue ihn an und die Hoffnung wächst. Und was heißt Usun, mein Nachname? Das Wetter wird
1: schlecht. Nein. Also, du kennst es doch bei den Lastwagen. Da steht hinten drauf immer Usun Arac. Ja, stimmt.
0: Was steht, was steht hinten auf Lastwagen? Usun
1: Arac. Ähm, auf Englisch, wenn es steht, steht da? Ähm, keine Ahnung. Hm? Hm, Na, hm. Hm. Nee? Long Vehicle. Also, Usun Gut, heißt. Gut. <lacht> <lacht> Usun heißt lang. Nicht am Weltfrauentag. Äh, nee, der ist schon lang rum. Um, lang Hoffnung. Ho- hoffentlich lang. Lange, also, lange Eltern Hoffnung. haben sich bei meiner Geburt ah, wahrscheinlich gedacht, oh je, okay. der ist so gley. Die lange Hoffnung. Hoffentlich okay. wird er noch länger. Ja, genau. Ja, die lange Hoffnung.
0: Sag mal, was hast du mitgebracht heute? Mich? Sehr schön.
1: Das ist schon mal sehr vielversprechend. Du willst jetzt schon das Thema wissen? Ja. Also das Thema wird dir sehr entgegenkommen. Ich fürchte mich. Nee, von mir brauchst du dich äh, nicht fürchen. Nein, das wird dir sehr entgegenkommen. Ich bin noch ein bisschen verhustet, aber geht schon wieder ein bisschen besser. Nein, das Thema ist, soll ich schon mal rausrücken? Ja. Also ich, ich knall's raus und wir zwei erzählen ein bisschen über unser Leben und über unsere Le- Segelgeschichten. Denn heute heißt das Thema... Marinas? Brauche ich doch nicht. Ich habe doch alles auf meinem Boot.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun. Du bist doch so ein Fan von Buchten. Gehst du überhaupt noch ab und zu in Marinas? Ja, klar. Also ganz ohne kommt man ja nicht aus. Äh, Darüber wollen wir ja heute sprechen. Ganz ohne kommt man nicht aus, sagt Thomas Keisbohrer, seinesgleichen äh, begnadeter Autor zahlreicher Segelbücher, Verlag Millemari.de. Ist Millemari.de richtig? Millemari.de ist richtig. Das wäre jetzt ein Fauxpas gewesen. Kleiner bisschen Werbung für dich. Nein, klar, du bist nicht nur Autor vieler Bücher, sondern ja auch begnadeter Einhandsegler. Darf ich das so stehen lassen? Thomas? Ja, ist ein bisschen <lacht> zu
0: viel der <das> Blumen <lacht> im Strauß, aber ich fahre ganz gern allein ja. rum. Würde also ich und eher ich fahre
1: viel mit äh, Cruise und das schon seit vielen, vielen Jahren. Bin eher so ein bisschen so der Badehosensegler. Chartern mit der Yachtcharteragentur, agentur die wir haben, charter bei Yachting, haben wir auch vor allem sehr viele Kunden natürlich, die in erster Linie chartern. Und ähm, die Frage treibt mich deswegen um, weil. Wir wissen ja alle das Thema Häfen und Marinas. Natürlich, wenn du dein Boot übernimmst, dann hat man natürlich eine Marina, wo man das Boot übernimmt. Aber es ist ja auch so, es kommen ja auch immer mehr Marinas. Vor allem alte Marinas werden erneuert und da fließen ja Millionen teilweise rein, wenn Marinas wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Mhm. Und auf der anderen Seite hört man ja aber immer wieder die Crews, die sagen, Mensch, wie kann ich denn da jetzt meinen Turn machen? Ich möchte in erster Linie in Buchten. Und die Boote, wenn man sie sich anschaut, jedes Jahr, man kann ja auf die Boote gehen und sich die Boote anschauen, du weißt Bescheid, mhm. Badeplattform, ne? mhm. elektrisch, rauf, runter, hydraulisch. Äh, kleiner Insider für die, mhm. die, die die letzten Folgen verpasst haben, einfach nochmal nachhören. Ähm, die Boote sind ja auch inzwischen so autark, dass du... Ja, du hast dein Solarpanel drauf, teilweise hast du Generatoren mhm. drauf, du hast äh, nicht nur einen, sondern inzwischen teilweise drei Kühlschränke drauf, ähm, musst auch nicht die ganze Zeit immer Motoren, nur um, Elektri- um, Elektrik, äh, um auf Elektrik zugreifen zu können. Also, da stellt sich doch wirklich die Frage, dass man sagt: was, wo, Wozu brauche ich eigentlich eine Marine? Ich habe doch alles an Bord.
0: Mhm. Gibt es schon Schadlerjacht mit Watermaker? Ja. Gibt's? In erster
1: Linie Katamarane und ehrlicherweise oft Ferndestinationen. Okay. Ähm, aber nicht
0: in Kroatien jetzt. W-
1: gibt es auch, aber selten. Also ein, okay. ein Schiff mit Watermaker, das, ich sage also, mal. Also wenn ich jetzt käme und würde sagen, ich
0: hätte gerne eine Yacht mit Watermaker, weil ich will da jetzt äh, zwei Wochen eigentlich nicht in der Marina das, das wird schwieriger dann in Kroatien oder jetzt in einer, in einer beliebten Charterdestination. Also Wasser brauche ich immer, aber ähm, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt eine Marina, um ans Wasser ranzukommen. Wofür also, brauchst du Wasser in erster Linie? Ja, Brauchwasser, Trinkwasser, was weiß ich.
1: Also da kann ich dir schon mal sagen, viele Boote haben inzwischen äh, diese schöne Pumpe äh, am Waschbecken, wo du drauf mit dem Fuß drauf und dann wird so, Seewasser.
0: Ja. Nee, nee, die habe ich auch. Aber wenn man jetzt sagt, man, man will Süßwasser. Irgendwie. also nicht salzwasser vorspülen sondern also süßwasser, süßwasser zum duschen süßwasser zum duschen nach dem baden ich brauche was weiß ich spaghettiwasser verträgt maximal ein viertel meerwasser ähm, sonst wird es wirklich zu salzig. Echt, das ist nimmst also eh du da mehr Wasser auch dazu? Ja, ein Viertel manchmal, wenn es mhm. so knapp ist. Aber also auch nicht immer, weil Mikroplastik und sonstige Dinge. Aber so, wenn ich knapp mit dem Wasser bin, also ja, nicht mehr nehmen als ein Viertel, eher weniger. Das ist das ist also salzig. Also da, das haut die besten spaghetti haut das in die Also ich sag mal so, wenn du so eine Woche auf dem Wasser bist ähm, und...
1: Ja gut, wenn natürlich jeder jedes Mal nach dem äh, ins Meer gehen duschen will, dann… Okay, aber da hätten wir ja mal einen Punkt, zu sagen, du brauchst Wasser. Lo- ja, du brauchst Logistik oder du brauchst was weiß ich. Es gibt aber da Menschen, könnte ich ja auch mal schnell an den Steg fahren, Wasser äh, tanken und dann wieder weiterfahren.
0: Naja, so einfach geht das gerade in Kroatien nicht, weil die sagen dann tanken, kostet. also kostet. Genau, da bist du schon äh, so ein Vierteltagesliegeplatz. Wenn es dumm geht, wenn du in der falschen Marina bist, dann bist du da schon, also bis zu drei Viertel habe ich jetzt gesehen des Tagesliegepreises los, wenn du Müll entsorgst und Wasser tankst. Hast du hast jetzt schon zwei Sachen angesprochen, die ja ganz interessant sind, Müll, Müll entsorgen. entsorgen genau. ähm,
1: Komme ich mit einem Kontra, sage, okay, schön ankern, Müll ins Dingi und raus mit dir.
0: Du meinst ähm, im...
1: Egal wo, ich gehe ja, vor Anker aber und kann, kann die Mülltüten ins Dingy packen und ja, fahre dann an Land ja, und kannst es theoretisch klar.
0: ja... Ja, natürlich brauchst du eigentlich keine Marina, also ein Freund fuhr vor 20 Jahren schon mit einem großen äh, Plastikfass, um Wasser rollen zu können, das er sich irgendwo am öffentlichen Brunnen geholt hat. Ach, komm. Und er hatte, also was passt in das Wasserfass rein? Also er hat es zum Wäschewaschen benutzt und dann eben Trinkwasser, das war so richtig hart Plastik, ja. fest verschraubt. Der hat es dann vor sich so richtig mit Lärm durch die kroatischen Gassen gerollt und nee. Richtung Strand und musste es dann halt irgendwo im Dingi hinter sich herziehen und halt an Deck wuchten. Also waren bestimmt 50, 60 Liter. Ich tanke manchmal in irgendeinem Hafen. Das letzte Mal habe ich das in Siracusa gemacht. Ich habe so einen 5-Liter-Kanister, zwei 5-Liter-Kanister, so einen 5-Liter-Bimbel und da habe ich mein Wasser irgendwo aufgefüllt, weil es da gerade kein Wasser gab und dann rennst halt zehnmal mit. Boah. 15 Liter und dann hast du auch einen Tank voll. So geht der Nachmittag vorüber. Ich meine, die meisten
1: Crews bestehen ja mehr als nur aus einer One-Man-Show, so wie so es bei <lacht> dir ist. Und, ähm, ich habe das auch mal gemacht. Wie mit ich Kritik. Äh, äh, nein, nein, überhaupt nicht. Aber wenn du da natürlich dann, also das Thema Wasser, muss ich zugeben, ist bei einem, auf, also eigentlich auch schon einwöchigen Turn, ein ein Punkt, wo man sagt, okay, Marina macht Sinn. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch mal so ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht, weshalb sich denn der Besuch in einer Marina lohnt. Und ähm, das ist auf der einen Seite, ja, natürlich ist es das Wasser vielleicht. Ja.
0: Sightseeing. Zum
1: Beispiel. Also wenn du in einer Marina äh, bist, hast du natürlich ähm, auch Die Möglichkeit, äh, ich sag jetzt mal, im Umfeld höchstwahrscheinlich ein Dörfchen zu haben, etwas von von Land und Leuten vor allem ähm, kennenzulernen, Ähm, zumal es da nicht unbedingt einer Marina bedarf, aber in erster Linie schon, weil die Marinas eben doch schon eher in den Städten und sowas sind. Aber das Thema Strom, was du angesprochen hast, hast du das schon angesprochen gerade oder habe ich mir das gerade eingeliefert? Okay, dann haue ich es jetzt natürlich raus. Logisch, klar, man hat jetzt äh, vielleicht eine, ähm, ähm, ein Solarpanel, aber mhm. wir wissen beide, dass das oft nicht ausreichend ist, um die Mat- äh, Batterien dann auch mal wieder richtig zu laden. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn du irgendwo anlegst, dass du dann mal äh, ne, Stecker raus und Landstrom und dann kannst du auch mal vielleicht wieder den Föhn benutzen äh, für die Damenwelt, die dann eher längere Haare mhm. haben zum größten Teil. Oder ich für meinen Bart. Ich nutze übrigens auch einen Föhn für mein Bart.
0: Das sind ja ein-
1: Einsichten und Einblicke. Ja, ja. ja, wenn ich mein Bart nicht föhne und mit einer Rundbürste bürste, dann wird der so... Also, das wird wie ein Filzhut. Ganz schön äh, lockig, ja. Und ja. manchmal auf See gibt es es dann eben nicht, dann sehe ich echt aus wie so ein wie so ein Seebär
0: der Alpöli der, der,
1: <lacht> der Seeöhi ja also das Thema, das Thema Strom ist dann natürlich auch etwas was spannend ja, ist ja mal
0: wieder Grund Grundreinigung ist schon genau Thema. mal wieder so ja. eine
1: ne, okay. das so ein bisschen in die Zivilisation und was natürlich auch ein Punkt ist und da wollte ich dich jetzt mal fragen ähm, Thema Reparaturen Defekte etc in einer Marina habe ich da natürlich Eher mal die Möglichkeiten, vielleicht manche Dinge wieder in Gang zu bringen, ja, als klar, wenn ich dann. da nur irgendwo in der Bucht bin. Ähm,
0: da musst du, da ja. musst du in Marina irgendwann, weil da gibt es Techniker, da gibt es Hilfe. Marina ist gleich Hilfe, also im idealen Fall oder im normalen Fall, weil die haben Techniker an der Hand. Da ist einfach, wenn es eine Marina ist, die seit 30 Jahren am Ort gibt, dann haben die ihr Serviceumfeld ja bis hin zum wieder auffüllen des Kühlschranks oder sonst irgendwas. Also ähm, da geht es dann nicht anders.
1: Genau, also Thema Proviantierung haben wir ja angesprochen, wobei ich sagen muss, ähm, ich kenne es auch von der Türkei, wo es viele Stege, selbst mit Mooringleinen gibt, von kleinen Restaurants, die, also ich finde das ist sowieso einmalig in der Türkei, dass du da ein Restaurant in irgendeiner Bucht hast und dann da einen Steg hast und die haben eigene Mooringleinen, vertrauenswürdige Mooringleinen und Restaurants und dann vielleicht auch einen kleinen Einkaufsmarkt, wo du nicht zwingend in eine Marina musst. Aber Fakt ist, wenn du natürlich irgendwo in einem Stadthafen oder so festgemacht hast, dass du mhm. schon auch gute Einkaufsmöglichkeiten hast oder dann eben auch ähm, in nächster Nähe eventuell sogar einen Bauernmarkt etc. Mhm. Also das Thema Proviantierung ist da natürlich auch ein großer Vorteil
0: bei einer Marina. Ja klar, Marina. klar. Also ich, ich bin, wenn ich jetzt so überlege... Ich meine, ich habe auch meine beiden Revierkompasse Kroatien so aufgezogen, dass ich eigentlich geschaut habe, wo ist jetzt eigentlich ein echtes Highlight, was sich lohnt anzusteuern. Und die zweite Frage ist dann ja sofort, wie komme ich jetzt da hin, ja, wenn, ich, wenn ich da Seitsiegen machen will, wie in Split oder in Trogir, dann da ist schlecht ankern. Also Stimmt. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt in Trogi eine Ecke hätte, wo ich ankern und mit ruhigem Gewissen ans Ruder ans Ufer rudern könnte und dann das Boot für vier, fünf Stunden allein lasse. Ja, Das, das geht ja in so Häfen gar nicht. Und der ganze, der ganze Revierkompass ist ja so aufgebaut, dass ich eigentlich sage, okay, da ist was Tolles und das ist die nächstgelegene Marina. And don't miss it. Oder ja, also... Das, das ist immer, selbst wenn man jetzt also noch mal rausfährt aufs Meer, wie zum Beispiel, ich habe beim Buch auch so Delfintouren in Malilosin empfohlen, dann musst du ja, wenn du mit Kindern unterwegs bist, fährst du immer ja mit einer festen Tour auf einem anderen Boot mit. Du brauchst dann irgendwas, wo du dein Boot lässt. Denn Skradin ging es früher immer gut. Also am Kirka-Nationalpark, da habe ich das Boot immer vor der Marina gelassen, aber das ist seit einigen Jahren Ankerverbot, weil die... Marina durchgesetzt hat, dass da ihr Bojenfeld jetzt ist. Mhm. ähm, Aber du du brauchst einen sicheren Platz, wo du einfach das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt mal einen Tag über unterwegs bin und mir was angucken will, ähm, dann ist das Boot da sicher. Sprechen wir über genau
1: dieses äh, Stichwort. Ich habe nämlich äh, eine kleine Frage für mich noch äh, mir in meinem Kopf notiert, dass ich dich einfach mal darauf anspreche zu sagen, was hältst du von diesem Ausdruck der sichere Hafen? Was sagt dir das?
0: Ja, du hast ein sichere jetzt,
1: Hafen. Äh, also es sind, offensichtlich geht es ja hier um verschiedene Sicherheitsaspekte, weil wenn ich jetzt sage, ein sicherer Hafen, ähm, denke ich jetzt an Wind und Wetter. Du hast gerade eben von Sicherheit gesprochen, ich weiß nicht, hast du von Sicherheit gesprochen im Sinne von, da steigt mir nicht irgendjemand ins Boot? oder?
0: Beides. Es ist Wind und Wetter, die Naturgewalt, mhm. aber auf der anderen Seite auch irgendwelche Leute, die sich vom Overtourism angezogen fühlen und dann meinen, sie könnten da jetzt irgendeinen Blödsinn machen. Also das erlebt man ja auch immer wieder, dass da irgendwas passiert und Marina ist schon, wie heißt durchaus, Safety. Also auch im Sinn von, okay, die sehen, wer kommt da rein und raus. Das ist ja immer so eine Mäusefalle. Ja. Der muss irgendwo an einem, an einem Wachmann vorbei oder an der Rezeption vorbei oder also die Marinas, die haben also nicht das Problem, jetzt wenn ich Kroatien, <coughs> Entschuldigung, wenn ich Kroatien vergleiche, also mit ähm, beispielsweise, naja, was sage ich? Keine Ahnung, Sizilien vor 20 Jahren. Ja, mhm. das ist ja heute auch anders. Aber so ja, ja. irgendeine so Ecke, wo halt einfach der Cloud zum Tourismus gehörte, wie. Ähm, der Dotter aufs Ei. Ja, das das war halt irgendwo. Es gab Länder, da war diese Unsicherheit eigentlich latent da und ähm, den letzten Claudia, den ich erlebt habe, den habe ich ausgerechnet auf Mallorca erlebt auf dem Bauernmarkt, nee. wo die Leute halt spezialisiert sind und in die Taschen reingreifen. Also, also haben sie mit
1: ein Ei haben sie mitgehen lassen oder? nein, <lacht> <lacht> dann doch der nee, 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 die Geldbeutel.
0: Ja, ja. oh, also Mann. das ist ähm, das ist halt immer Overtourism, aber ähm, ich habe als ich letztes Jahr
1: dieses Gewitter erlebt habe, dann äh, ich war ja draußen auf offener See und äh, geschwitzt hin und her. Ich habe dann mit der Basis gesprochen und es war interessant. Er sagte, sei froh, dass du eigentlich sei froh, dass du nicht hier warst, ähm, mhm. als dieses Gewitter losging. Wir hatten alle Hände voll zu tun, die Schiffe davon ähm, davor zu schützen, dass sie sich nicht, also dass sie nicht k- wirklich beschädigt wurden, weil die natürlich ja, aneinander ja, geknallt ja, genau. äh, sind. Jetzt meine Frage an einen so erfahrenen Segler wie Sie, Herr Kessbauer. Oh <lacht> Und vor allem an jemanden, der gerne auch in Buchten ist. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, wie sicher man in Buchten liegen mhm. kann, wenn es äh, entsprechend Ankerkette ist, wenn du einen guten Ankergrund hast etc. Die Frage Sicherheit würde ich hier gerne nochmal in Frage stellen. Wo liegt man denn dann lieber in einem Hafen äh, an einer Mooring neben vielen anderen Booten? oder in einer Bucht, wo sich der Anker gut eingegraben
0: hat. Ich nehme gleich mal
1: vorweg, mm. ich würde mich im Hafen wohler fühlen. Mm. Die Frage gebe ich jetzt aber an dich auch weiter.
0: Wir haben ja vor Jahren das Buch Gewittersegeln gemacht, für das wir auch ähm, ein großes Interview mit Pantenius gemacht haben und genau diese Frage gestellt haben. Reduzieren wir es mal auf die Fragestellung, ähm, wo ist man im Gewitter eigentlich sicherer aufgehoben? Und die Antwort, die gilt eigentlich pauschal für alle Arten. Die Antwort lautete nämlich, naja, also im Gewitter, der Blitz schlägt ein oder der Sturm fegt da rein, der fegt im Hafen rein, der Blitz schlägt ein im Hafen, er schlägt aber auch draußen auf See oder davor ein. Der einzige Unterschied sagte mir damals der Schadensexperte von Panthenius der einzige Unterschied ist der, dass du im Hafen wirklich ganz schnell Hilfe herbeiholen kannst. Und auf hoher See bist du halt allein auf dich gestellt. Aber wenn ich jetzt äh, überlegen müsste, so die die wirklich doofen und blöden Gewitter, ich glaube. Doofe, blöde Gewitter,
1: finde ich. Ja, gut. so. Unterstreichen wir un- mal gleich mal. Ich, ich
0: sag mal, unangenehme. Ja, ja. Wo, wo so nicht die Sache kenn jetzt ich. nach zehn Minuten durch waren, kenn sondern ich. die dich so richtig auf die Probe gestellt haben. Ja, ja, wo du sagst, oh, das läuft aber heute anders, als ich das kenne. Ja. Und die richtig doofen Gewitter, die also wirklich unangenehm waren, da liefen vorher aus der Bucht in Kroatien in Millet auch Schiffe aus, holten den Anker hoch und liefen raus. Und ich habe damals nur überlegt, mache ich es auch. Und prompt hat es mir da den Anker rausgerupft und Richtung Ufer ge- getrieben, mhm. das Boot. Ich lasse allerdings im Gewitter ja immer einen Motor mitlaufen und deswegen vorwärts Gas geben, Anker hochholen in der dicksten Suppe und weiterfahren mit einem äh, Bimini, das sich um mich rumgewickelt hatte. Also es war dann alles Zustand. Ach, ja. Nein. Aber ähm, also dieser Spruch bei Pantenius, der ist mir wirklich nur in Erinnerung, es kann dich hier und dort erwischen, also irgendwo, aber am schnellsten holst du Hilfe eben im Hafen herbei. Und das ist vielleicht der einzige Grund, nicht der Grund, dass der Blitz da nicht einschlägt. Im ich denke auch,
1: du bist, äh, du bist so oder so der Natur ausgeliefert. Im, ich sehe tatsächlich auch schon die Schwierigkeit darin, dass du, wenn du im Hafen bist, ähm, drauf achten muss, dass nicht nur du gut festgemacht hast, sondern auch vielleicht die neben dir. Oft ist es so, dass während wenn wenn ein Gewitter gerade anfängt, dass da noch einiges an Bewegung ist im Hafen. Mhm. Es kommen Boote rein, es fahren Boote raus. Also wenn da einer neben dich kommt, ich hatte das selber auch schon mal, da bist du dann auch als Nachbar gefordert, Mhm. dass du da mithilfst und mit Mhm. unterstützt. Dennoch, wie gesagt, ich wäre da lieber gerne in einer Marina und trotz... Dessen, wir haben jetzt ja über viele Vorteile gesprochen, also ein, ein Vorteil habe ich zum Beispiel auch noch oder etwas, was auch für eine Marina spricht, ist die Frage, ob du das auch so sehen würdest, ist das Thema Gesellschaft. Also wenn ich in der Marina liege, dann ist es doch ein bisschen ein Unterschied zu einer äh, einsamen Bucht, natürlich, man liebt irgendwo die Einsamkeit als Segler, auf mhm. der anderen Seite, gerade für jemanden wie dich, der öfter dann auch mal länger unterwegs ist, ähm, ist das Thema Gesellschaft und Kontakte knüpfen auch äh, zu anderen Seglern oder Einheimischen in einer Marina ja oft einfacher?
0: Hm. Ja, manchmal merke ich auch, wenn ich jetzt fünf oder sechs Tage allein unterwegs bin irgendwo. Ach oh ja, es wäre ein Hafen mal wieder nett, wo man irgendwie mit dem Nachbarn plauschen kann, woher, wohin. Also ich bin da immer sehr gesprächig, aber das bin ich im zivilen Leben eigentlich nicht. Aber das ist einfach ein Hafen bietet dir mit seinen Nachbarn ja immer die Themen, die dich interessieren gerade. Hm. Ja, meine Frau sagt dann auch immer, also im Hafen, ich kann man überhaupt nicht halten, bis ich schaue, du bist weg und stehst irgendwo und quatscht mit Italienern oder bist <lacht> irgendwo hier oder da. Und dann habe ich mal nachgedacht und habe gesagt, ja klar, die haben, ich kriege ja alle Themen, die mich da interessieren. Wo kommst du her, wo gehst du hin, wie war es da oben, da war ich noch nicht lohnt sich das? Also das ist ja auch immer so, das, das ist Seefahrt seit 5000 Jahren. ja Die erste Informationsquelle ist einfach irgendeiner, der da schon mal war, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, ist er nur mal auf dem anderen Tablett, aber du kriegst schon mal so eine Meinung und ja, also ich finde das dann immer, immer echt super. Man hat ja sofort, das ist wie Hundebesitzer untereinander, du kennst es wenn du mit stimmt. der Polly übers Feld gehst, also das du bleibst ja auch nie lang allein. Ja. ja. Also und da ja, ist ja. da ist die Segelei nichts anderes wie der Hundebesitzer. ja. Die Katzenbesitzer sind da eher in der Einsamkeit. Ja, also wenn die Frage stellt sich jetzt natürlich, ähm,
1: wenn man das möchte in dem Moment, dann bietet sich eine Marina tatsächlich sehr an. Wenn man eher ja. so seine Ruhe haben will, dann äh, mag man sie Ruhe. vielleicht…
0: großes Thema.
1: Ja, wir kommen gleich zu den Nachteilen. <lacht> <lacht> äh, es ist wirklich so, ich… ich das Thema Ruhe, können wir es gleich sagen, ja. Ich das letzte Mal, als ich in einer, nee, es war nicht das letzte Mal, als ich in einer Marina war, aber es war im letzten Jahr, ähm, da bin selbst ich ruhiger Ümmet, musste ich nachts um drei zweimal raus, um äh, die Jungs schräg gegenüber, die äh, gesetzteren Alters äh, waren, aber sich leider hat, überhaupt nicht benehmen konnten, ähm, wo ich in Unterhose davor stand und sagte, ey Jungs, ich gesagt, ich, ne, ich finde es total super, dass, dass ihr euch freut und dass es euch gut geht, aber ich kriege gerade kein Auge mehr zu. Mhm. Und die haben halt bis in die frühen äh, Puppen, haben die da ihre, ihren Alkohol äh, vertilgt mhm. und haben dann lauthals äh, gegrölt. Unfassbar, aus meiner mhm. Sicht total rücksichtslos, ähm, weil es natürlich ja auch andere Crews geben kann, die vielleicht mit kleinen Kindern unterwegs mhm. sind oder so. In einer Marina hast du schon diesen klar kann dir vielleicht auch in einer Bucht ich war auch schon mal in einer Bucht wo irgendein Gulet neben dran war und die haben gemeint sie müssen äh, feiern ein bisschen die Puppen aber das ist in der Marina oft schon doch ein bisschen anders wenn da vielleicht auch irgendwo mhm. irgendeine Diskothek äh, über die Straße ist ähm, also so, so richtig Ruhe in der Marina ist ja nicht oder
0: naja, es ist halt das Thema Camping auf dem Wasser. Segeln ist wie Camping auf dem Wasser. Du, du nimmst schon hautnah am Leben des anderen Teil, sei ja. es beim morgendlichen Treffen in, der, in den Waschräumen ja, oder stimmt. sei es um Mitternacht. Ja.
1: Oh, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich in einem Waschraum in der Türkei vor 20 Jahren das Thema jetzt. eingeschlafen bin, <lacht> ja. weil es war klimatisiert. Thomas da draußen hat es 40 Grad gehabt ich bin da rein. Ich will nicht so ins Detail gehen, aber mhm. ich bin einfach, die haben schon gedacht, dem ist was passiert, aber ich bin ja. dann irgendwann aufgewacht. Schön war's. Okay. Ja, okay, also, so, also da war das okay. war jetzt wieder ein Vorteil für die Marinas. Mhm. Aber ja, das Thema Ruhestörung, bzw. so ein bisschen seine Ruhe haben in den Marinas, hast du nicht so. Aber der größte Kontrapunkt für eine Marina ist für viele, glaube ich, auch einfach der Punkt Kosten. Logisch, wenn ich in eine Bucht irgendwo gehe und werfe einen Anker dann kostet das in den meisten Fällen nichts. Wenn ich in einer Marina anlege, dann ähm, kostet mich das in manchen Ländern und Revieren und Gebieten viel und in manchen so gut wie nichts. beispielsweise mm. in Griechenland. Also da zahlst du wirklich so gut wie nichts. Das mm. muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, Ändert sich auch gerade langsam. Ja, ich, du, ich war fünf Wochen unterwegs letztes mm. Jahr mit einer 50-Fuß-Jacht. Wenn mm. ich dir jetzt sage, ich lasse dich nicht raten, weil du mm. fällst damit. Mm.
0: Scha- ja, ich weiß, das sind die 4,83 Euro. So es ist so es, ich habe keine 100 hinrechnen. Euro bezahlt. Ja, ja, klar.
1: Und ich war das ein oder andere Mal in Marina. Marinas. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, wie es in Kroatien aussieht, du hast doch da letztens wieder, einen, äh, ja, ich wenn hab ich hab mich richtig gepostet. erinnere. genau, du hast was gepostet. Ähm, ja, erzähl doch mal vielleicht mal grob über die Marina-Gebühren beispielsweise jetzt in Kroatien, also ohne das jetzt positiv oder schlecht zu machen, das sind jetzt einfach nur Fakten. Mm. Was
0: zahle ich denn da im Durchschnitt? Naja, also wir sind, da stimme ich jetzt gerade auf dem falschen Fuß, weil ich mich gar nicht vorbereitet habe, aber versuchen wir es mal so zusammenzufassen. Also wenn du jetzt so ein 37-Fuß-Schiff in meiner Größenordnung hast, dann hast du im vergangenen Jahr etwa naja, so um die 80 Euro, teilweise 90 Euro bezahlt. Ja. 37 Fuß ist jetzt keine Chartergröße, das ist meistens 40 Fuß oder irgendwie gibt es 45 Fuß, manchmal auch 50 Fuß. Und da geht es schon um einiges höher. Jetzt haben wir ja in Kroatien gerade die, die Euro-Einführung in diesem Jahr. Und das wird den Dingen einerseits, wird es die Dinge nochmal beschleunigen, so viel ist schon erkennbar. Es gibt viele Marinas, die haben die Preise gehalten, aber andere haben auch den Umrechnungskurs ähm, du meinst, relativ. Wollen die Preissteigerung beschleunigen? Nein, nein. Nee. Ähm, die Transparenz ist jetzt äh, klarer. So. Ja, das weil stimmt. wir früher gesagt haben, also wenn wir, wenn wir so ein Bier trinken gingen und da hieß es dann, ja, das kostet 28 Kuna. Also, ja, 28 Kuna, mein, das ist das wird schön in Ordnung sein. Du hast nicht nachgerechnet. Wenn du, wenn du jetzt halt weißt, 4 mal 7 x 28, das kleine Bier ist so bei 4,50 Euro, 4 Euro 50, so, ein, so ein Inselbier, also wenn es jetzt zu diesem ausgewiesenen Preis ist, da werden dann manche Leute halt schon sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, das finde ich jetzt blöd. Also du plötzlich schlagartig Aber eine sagen wir mal, Transparenz, wir bei diesen vorher diesen Preisen 100 bis
1: 150 Euro ist da jetzt mal für eine Nacht in, in der Marina in Kroatien mal nichts Außergewöhnliches.
0: Nein, so. das ist so und das ist der Durchschnitt. Sagen da, wir jetzt genau. Mal, ne?
1: Also da, äh, das heißt, es kann auch mal teurer werden. Das heißt schon, dass das ja wirklich ein Punkt ist, der ähm, nicht unbedingt für die Übernachtung in einem Hafen spricht. Für
0: den Einzelsegler ist es ein massiver Punkt. Mhm. Für die Crew zu sechst es eigentlich gar nichts. Ja, ja absolut. Die, die können das machen. Das Deswegen wird da auch in diesen ja. größeren Schiffsgrößen am liebsten jährlich an der Preisschraube gedreht.
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil genau das ist wirklich auch ein Punkt, den viele nicht äh, bedenken, weil der Preis ist in dem Fall nämlich wirklich relativ. Wenn man sich überlegt, ob man, wenn man zu sechs oder zu acht ist und es dann durch die Crew teilt, dann ist es wirklich immer wieder ähm, ja tatsächlich einfach relativ. Ähm, Gibt es denn noch ein paar andere Punkte, die dir einfallen, wo du sagst, ich brauche eigentlich keine Marina? Also ja,
0: eigentlich. Das. Na, das ist, also ich habe ein ausgesprochenes Ruhebedürfnis. Also ich glaube gar nicht so, dass das, ja du hast natürlich schon recht, das ist so, gerade für einen Einzelreisenden ist da ist das, das Argument, das ist vielleicht teuer oder das kostet jetzt 100 Euro. Für mich ist es immer so ein Abwägen. Ja? Also deswegen beschreibe ich in meinem Revierkompass diese, diese Marina sehr genau. Also was will ich denn, wenn ich in der Nacht hingehe? Ich will ruhig mein Haupt aufs Kopfkissen betten. Und zwar ruhig in zweierlei Sinn. Ich will keinen Lärmstörung haben und ich will, dass das Boot ruhig liegt. Hm. Es gibt viele nervige Häfen, auch neuere Häfen, wie zum Beispiel die Marina Frappa in Dubrovnik. Ähm, die hat keine durchgehende Mole zum Hafen und jeder kleine Fischkutter, der vorbeifährt, lässt die Schiffe im Hafen dann tanzen. Da erwartest du für 100 Euro dann einfach was anderes. Also die Frage ist ja immer, warum gehe ich da in eine Marina? Und ich, ich will... Ruhe und ich möchte gern eine Nacht ruhig durchschlafen und wenn das nicht gewährleistet ist, was einfach sehr, sehr oft der Fall ist, dann sehe ich eigentlich auch nicht ein, wieso ich jetzt das Geld dafür ausgeben soll. Das ist ein ganz, ganz
1: äh, ähm, großer Punkt, den du ansprichst und damit zitiere ich jetzt meine Frau, wenn ich den Tag irgendwie plane und ich sage, wenn wenn, wenn es zum Beispiel heißt, es geht in eine Bucht, dann kommt das die erste Frage, oh, kann ich da ruhig schlafen? Ja. Also das ist wirklich, ja. und wenn, wenn sie weiß, wir fahren in irgendeine Marina oder Hafen und dann kommt eher dieses, oh, da, können wir, da, da kann ich wieder ruhig schlafen. Also die, die Steffi, wenn's, die ist da... Wenn es äh, so ist. Wenn, genau, wenn es eben so ist. Und natürlich also, achte ich eben ja. unter anderem genau auf diesen Punkt, dass wenn ich schon mal in eine Marina fahre, dass ich da jetzt nicht irgendeinen Betonsteg habe, wo ich dann, wenn ich mich mal runterducke, dann äh, durchgucken kann und auf der ja, anderen genau. Seite den Horizont genau. sehe. Ähm, weil dann scheppert nehme ich immer nachts, egal, ob da ja. Schwell ist oder ob da ein Boot vorbeifährt, aber das erwarte ich von einer Marina schon und dann ist der und das ist auch bei mir der wichtigste Punkt, vor allem auch bei der Steffi, bei meiner Frau
0: erfüllt und dafür lohnt es sich dann auch mal ein bisschen was zu auszugeben, wenn es, wenn es denn wirklich erfüllt ist, ja. also wenn, wenn der Hafen das leistet, dann kann Jetzt aus dem Stand sechs, sieben, acht, neun Häfen aufziehen, wo das nicht funktioniert mit der körperlichen Ruhe, ja, wo der Schwell reinsteht. Es ist auch interessant, weil man allein schon auf der Karte sehen kann, ich meine die meisten
1: Häfen sind ja in geschützten äh, Naturbuchten schon ähm, ja, angegangen. Also erbaut worden, weil dieses Wort oder diese diese Floskel, der sichere Hafen, das ist ja schon auch, kommt ja nicht von irgendwo her. Das heißt, man sieht ja allein schon anhand der geografischen Beschaffenheit, die Häfen sind meistens windgeschützt angebracht, Mhm. aber nicht immer. Und ich hatte auch schon mal den Fall, das war auch in den nördlichen Sporaden, wo der Hafen augenscheinlich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, Mensch hoppla, das ist doch jetzt überhaupt nicht, ähm, sinnvoll, aber der war so gut gebaut und so geschützt über die Betonmolen gebaut, dass er also super sicher war und ganz ganz gut Mhm. gelegen war. Und da macht es Sinn, eben solche Hafenhandbücher äh, sich anzuschauen, wie du ja auch schon viele verfasst hast. Und das mache ich zum Beispiel immer. Bevor Mhm. ich da in irgendeinen Hafen gehe, den ich nicht kenne, lese ich mir durch, was der liebe Thomas darüber geschrieben Mhm. hat. Kein Witz, weil da steht
0: es drin. Ganz einfach. Ja, klar. Also das ist der Sinn des Ganzen. Also äh, Menschen begegnen einander immer, in allem was sie tun, haben sie bestimmte Erwartungen. Wenn sie nach Kroatien fahren, wenn sie in den Hafen fahren, du erwartest irgendwas Bestimmtes. Jemand will schick essen gehen, der andere will einfach nur ruhig schlafen. Der Dritte will irgendwie einen Abend in einer, in einer Konoba verbringen mit äh, kroatischem... Männergesang, ich weiß nicht was, es gibt hundert Gründe, warum man da irgendwas jetzt erleben will, machen, tun will. Aber die Frage ist halt immer, wird meine Erwartung hier zielsicher erfüllt oder erlebe ich die große Enttäuschung, weil meistens die Diskothek nicht abends um sechs die Musi aufspielt, sondern die Musi beginnt um 22.30 Uhr. Und dann hält sie aber durch bis morgens um fünf. Trotzdem auch hier, interessant, vielleicht gibt es ja auch Crews, die sagen, wir möchten mal wieder einen richtig einen drauf machen und dann dann ist das genau
1: der richtige Hafen. Genau. Und deswegen ist es auch so spannend und du hast es mit deiner Aussage gerade eben auch auf den Punkt getroffen, kein Hafen ähm, gleich dem anderen. Der eine bietet dies, der andere bietet jenes. Deswegen gibt es auch... Darf man auch nicht immer sagen, oh, das ist ein schlechter Hafen, weil er vielleicht deine Bedürfnisse nicht äh, deckt, aber vielleicht deckt er die Bedürfnisse eines anderen. Was ein Hafen aber tatsächlich immer ähm, erfüllen sollte, sind die Grundbedürfnisse eines Seglers. Und ich glaube, das sind die, die wir am Anfang angesprochen haben. Zum einen das mit dem ruhig schlafen, du solltest sicher liegen können, das Mhm. ist ganz wichtig. Äh, Der zweite Punkt ist, äh, du solltest eine äh, Grundversorgung für Yachtis haben, das ist mal Wasser und Strom. Ja, mhm. Und im besten Fall äh, vielleicht sogar die Möglichkeit, irgendwelche Waschräume aufzusuchen. Das ist leider auch nicht immer der Fall. Also im Gegenteil. Es gibt viele Häfen, auch jetzt gerade äh, auf irgendwelchen Inselchen, auch in Griechenland, wo ich sage, komm, nee da bleibe ich lieber in der Nasszelle mhm. meines Bootes. Mhm. Was ist für dich denn so wichtig alles an einer Marine Ein paar Sachen hast du schon aufgezählt. Vielleicht wiederholst du es nochmal kurz.
0: Also für mich ist nachts die Ruhe. Also das ist... Eigentlich mit das Wichtigste. Also Ruhe im Sinn von Lärm und Ruhe im Sinn von, man man schläft dort ruhig. Ich gehe gern irgendwo abends weg was essen. Also vor allem, wenn ich in Italien bin, weil mich da jedes Restaurant kitzelt. Vor allem in Süditalien. Die Fischküche ist einfach ganz ausgezeichnet und vielfältig. Also das würde ich immer machen. Kroatien, ja, jetzt habe ich immer wieder Lust auf einen Burger oder irgendwie so Fischplatte oder irgendwas. Das, das passt schon auch immer. Das Zweite ist, Sightseeing geht nicht ohne Hafen. Also ich bin ja immer so historisch orientiert. Geht von Buchten auch gut aus, wenn man weiß, da oben ist irgendwie auf dem Gipfel eine Festung oder dann klettert man halt da abends hoch. Aber Altstadt Dubrovnik geht einfach nur vom Hafen aus, ja. Das, da musst du irgendwo rein. Ähm, ja, auch Trogier, was du
1: gerade angesprochen Trogie hast. Drogier ist
0: Hafen. Also alles, wenn es mhm. immer darauf ankommt. Also Sightseeing, richtig entspanntes, richtig Gutes, dass man nicht jede Minute auf die Uhr schaut und sagt, ah, was ist mit dem Boot los? Ja. Weißt du, was auch noch so ein Punkt ist? Ähm,
1: wenn du irgendwo in einer Bucht bist und bist der, bist der Skipper und bist verantwortlich, ähm, dann trinkst du vielleicht gerne mal ein Bierchen, aber du würdest jetzt nicht irgendwie mit deiner Truppe da sitzen und sagen, so, und jetzt äh, trinken wir mal vielleicht noch drei, vier Bierchen mehr. Mhm. Weil die Verantwortung, die du da hast, die ist einfach zu groß. Und wenn da vielleicht nachts irgendwie der Anker nicht mehr hält, ich meine, das sollte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in einem Hafen machen, aber das ist doch einfach eine andere Nummer. Du sitzt, bist einfach so sicher, du, ich, ich spüre oft, verspüre oft eine gewisse... Wie soll ich sagen? Es fällt, es fällt einem, ein bisschen was ab, wenn du in einem Hafen ja, bist. Das Boot ne? ist jetzt fest du, und genau, so, jetzt lässt genau. man los. Man genau.
0: entspannt die kaum Ja,
1: Also ich finde diesen Mythos wirklich spannend, weil auf den ersten Blick ähm, stellt man sich doch die Frage ja tatsächlich und sagt so, hey Mensch, Marinas, nee, wir wollen einen Turn haben, wo wir in einsamen Buchten sind. sind. Ja, ist schon richtig, aber m-hmm. ich denke, ich bin der Meinung, Marinas haben nicht nur ihre Daseinsberechtigung, sondern werden am Ende des Tages dann doch sehr gerne besucht und aufgesucht. Mhm. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass du die Dinge auf dem Boot hast, ähm, sondern es sind eben die anderen Vorteile, die dafür sprechen, ab und zu mal in eine Marina oder in einen Hafen zu gehen. Mhm. Ja, ich meine, Es gibt Reviere, die haben viele, es gibt andere, die haben wiederum weniger. Manche haben es sehr ausgeglichen, Mallorca zum Beispiel, da gibt es viele Buchten, es gibt aber auch einiges an Marinas. Ähm,
0: Relativ viel. Also auf ja. die war erstaunt. Es sind 40, 45 Häfen, die es nur auf Mallorca gibt. Also glaub, ohne es sind Menorca so, Ja, genau. vielleicht Stimmt. sogar noch mehr, die bauen auch immer noch irgendwo irgendwas Neues. Genau.
1: Und es gibt also, viele Buchten. Also diese, ja. diese, ähm, die Kalas. Genau, du hast ja. hingegen, wenn wir, weiß ich nicht, kann mich daran erinnern, auf Kuba-Segeln waren, mhm. ja, da hast du vielleicht mal eine Marina. Mhm. Ähm, das war's. Ne, ansonsten äh, ankerst du dann halt irgendwo was, was natürlich auch dem Revier, das passt natürlich auch irgendwo zum Revier, da hast du jetzt nicht vorhin in irgendwelchen Chronobas abends äh, auszugehen mhm. und zu essen, aber ja, schön, äh, grundsätzlich würde ich sagen, haben wir den Mythos doch mit vielen Fakten beleuchten können. Und du warst mir dabei mehr als nur eine große Hilfe. Das
0: freut mich. Aber hallo. Vor allem du hast mich bekehrt, dass ich nicht immer so skeptisch sein soll, was die Marinas angeht.
1: Sehr gut. Ja, und vor allem ja, gerade bei dir. Du bist doch derjenige, der mehr über diese einzelnen Marinas weiß und geschrieben hat als die meisten anderen.
0: Ja, ich habe auch, das erzähle ich immer gern letztes Jahr, dieses Experiment, dass oh. ich gesagt habe, ich gehe jetzt von Dubrovnik an, will ich möglichst schnell nach Norden segeln, weil ich irgendwo schnell jetzt oben sein wollte, im Heimathafen in Italien und habe das dann tatsächlich geschafft, jeden Abend in einer wunderschönen Bucht zu sein das und quasi ja. durchqueren. Also war wirklich ein echtes Erlebnis, wenn man eigentlich mal dieses Gegenteil macht und sagt, okay, ich gehe jetzt mal gar nicht in die Marina und bleibe draußen. Also fand ich, fand ich sehr, sehr schön, aber das, das Wetter war auch danach, das muss ja auch immer passen. Ja, ich denke, das hat beides seinen Reiz und ich finde auch beides sehr schön und ich
1: m- muss zugeben, Ich meide die Marinas gerne, wenn ich die entsprechenden Buchten dazu vorfinde und habe. Und ähm, zum Glück gibt es da ja viele Möglichkeiten, die wir als Segler Mhm. machen können. Oder wir Mhm. gehen eben irgendwo in eine eine Bucht mit einem Steg, direkt an einem Restaurant. Mhm. Aber ähm, verteufeln darf man die Marinas nicht, das haben sie nicht verdient, auch wenn sie was kosten. Man hat ja immer noch die Wahl und man hat vor allem inzwischen auch eine Auswahl, gerade Mhm. auch in Mhm. Kroatien. Deswegen blätter ich da auch sehr gerne bei dir in den Büchlein rum. Spannend finde ich vor allem, dass ähm, in kürzester, in kleinem Umkreis teilweise mehrere Marinas sind, die eben auch unterschiedlich sind, wo du, wenn du dich wirklich nicht vorher damit beschäftigst, einige ähm, Nachteile erleben wirst, weil diese Marina entweder deine Bedürfnisse gar nicht deckt und die andere es mhm. aber, ähm, mhm. oder du eben entsprechend mehr Zahl… Also es ist spannend auf jeden Fall. Es ist nicht so, ja, ja. dass man sagt, oh, die sind alle irgendwie gleich und jeder guckt nee. das Gleiche
0: sich vom anderen an. Nee, nee. Äh, ab. Das ist äh, definitiv nicht der Fall. Das ist Milner oder so, da gibt es drei Marinas drin und jeder hat andere Nachteile also oder Vorurteile. Ich wollte nicht so negative, Case-Berry. Nein, nein, naja, gut. Also eine ist punkto Schlaf, die ist in der Einfahrt, ja. wenn die vorbeifährt, dann wackeln alle. Also das ist die erste links, die man sieht, die, die anderen rechts dann haben ihre eigenen Dinge dann. Ja, wo es auch wieder die dritte hinten, die, da müffelt vielleicht öfter nach Abwasser, weil sie im innersten Winkel der Bucht ist. Also da, jede, jede Marine hat da ihre eigenen Vorteile und auch ihre, ihre Schattenseiten, mit denen sie halt vom Standort her zurechtkommen muss. So wie bei den Buchten eben auch. So ja. wie bei den Buchten auch. genau.
1: Gut. Ansonsten ähm, vielleicht habt ihr da ja die ein oder andere, ähm, die ein oder andere Erlebnisgeschichte, die ihr uns schildern könnt. Oder schreibt uns auch einfach mal äh, und sagt uns, ob ihr eher so der Hafengänger seid oder ob ihr eher so der Buchten-Fan seid. Wir freuen uns darüber, über eure Zuschriften. Wir freuen uns über Rezensionen auf iTunes, auf Soundcloud, Podbean, wo auch immer, auf Spotify. Und lieber Thomas, dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche auch von mir. freue mich auf eure Zuschriften, freue mich auf neue Themen. Ihr seid besser in der Themenfindung als wir. Ähm, Stimmt. Ja. Da kam einiges Spannende jetzt rein, auch wenn wir im Moment nicht dazukommen. Doch, ich hoffe, dass bis dahin der Berg abgearbeitet ist. Wir schaffen das jetzt. Immer wieder. Und ähm, hinweisen möchte ich noch auf mein, wenn ich das darf, mein Projekt über ähm, jetzt im... April zum Saisonstart verschiedene kleine Seminare anzubieten. Eines wird auch laufen zum Thema Preisentwicklung in Kroatien. Bis dahin habe ich auch die Zahlen von allen Marinas und werde auch ein kleines Buch über die Kosten in Kroatien ähm, lieferbar haben, hoffe ich ab 20. April. Aber wer Lust hat, an einem Seminar teilzunehmen, kann man bei Milemari sich ein Ticket holen, kostet 15 Euro, Wetter in Kroatien, Gewitter und Sonstiges, dass man einfach ein bisschen für die Saison gerüstet wird und vor allen Dingen auch nicht in irgendeiner Marina von irgendwas Blödem überrascht wird. Hast du ganz schön günstig angeboten. Ja, ja. aber ich, find, da, nee, ich weil möchte ich, jetzt das Wissen, ich nicht so elitär nö. machen, sondern… Nee, ich,
1: äh, ist ja wertvolles, schönes Wissen. Das ist das Genau, ist, bevor es losgeht. Wir packen es einfach in die, äh, in die Beschreibung.
0: Ja, ist ja, und gut, dann so machen wir es drauf gehen.
1: Okay, geben. gut. Herr Vielen Dank, Ümit. Vielen Dank. Thomas, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Ich bin
0: gespannt, da bist du dran. Euch allen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Schreibt uns. Ciao. Gut. ciao. Ciao,
1: ciao.